0: Ik sta hier nu in het bos achter mijn huis. En in deze aflevering ga ik je meenemen in de wereld van cacao. En al heel wat jaren gebruik ik cacao tijdens Tantra-workshops, af en toe. En je hoort straks een interview met Shadi. Shadi is degene bij wie ik kennis maakte met cacao, bij wie ik ook altijd de cacao koop. En ik sta niet voor niks in dit bos, want onlangs gaf ik bij mij thuis een ceremonie voor een klein groepje mensen. En op een gegeven moment zijn we ook naar het bos gegaan. Ja, dan zo ronddolen in de natuur, dat past ook wel heel erg bij de cacao. En aan het eind van de aflevering hoor je ook een paar reacties van mensen die er toen bij waren. Ik sta hier in de keuken omdat ik zo meteen een interview ga opnemen met uh, Shadi over de cacao. En uh, ik had uh, me voorgenomen om wat cacao van tevoren te maken. Meestal maak ik dan eerst een theetje met uh, ja, wat doe ik erin? Steranijs en een kaneelstokje. Misschien een vanille stokje, wat kardemom. Laat ik een tijdje pruttelen en dan meng ik het met uh, de cacao. 42 gram wordt over het algemeen gezegd. En ja, deze keer dacht ik, oh, misschien ga ik het ook nog een beetje zoeten. Ja, op zich ben ik heel erg gewend aan de bittere smaak. Maar ja, ik zou het eens een keer kunnen proberen. En wat ik geleerd heb van de practitioner training die ik net bij hem heb gedaan, bij Shadi... is dat er wel schuim op mag zitten. In het Engels zeggen ze dan a head, dat er een head op zit... Um, het element uh, lucht erin brengen. He, je hebt natuurlijk al de cacao, het aarde element, het water. Uh, het vuur die het verwarmt. En het element lucht mag er ingebracht worden met een klopper. Uh, nou, ik heb uh, zo'n klein kloppertje. Nou ja, hoe noem je het eigenlijk? Zo'n cappuccino. Dat is een dingetje. Daar ga ik zo eens eventjes mee uh, proberen. Dat is natuurlijk niet handig als ik een hele... Pan maken, wat ik vaak doe als ik met een groep ben. Maar nu is het maar één kopje voor mezelf. Dus dan ga ik dat eens eventjes proberen. Ik heb net de cacao gedronken. Ik ga zo in zoom. Uh, allebei geen succes. Het kloppertje. Nee, zo'n cappuccino dingetje. Dat werkt toch niet echt. Dus dat moet ik dan eens even checken. Bij hoe hoe hij dat doet. Um, en het zoete door, doorheen, ik had wat, me- hoe noem je dat, Mabel Syrup genomen. Nee, helemaal niet lekker. Dus doe dat vooral niet. Uh, gewoon maar bij de kaneel houden, over het algemeen zoeten de meeste mensen het met wat kaneel nog voordat ze het drinken. Wat cayennepeper, niet omdat per se lekker is, maar dat versnelt de opname in het lichaam. Dus nee, even geen andere zoete dingen voor mij. Nou, ik ga eens eventjes kijken of uh, Shadi al wakker is, want die zit op een ander continent en hij... het is even een heel ander tijdstip bij hem. Hi Shadi. Hey Wendy, heel goedendiddag. Ja, hey, fijn dat je deze podcast met mij wil opnemen. En um, je bent Vlaams, maar je zit niet in België volgens mij. Waar, waar zit je momenteel?
1: Ja, ik woon sinds um, een zevental jaar hier in Guatemala, aan het Atitlanmeer. Mm. Een, hele, een hele krachtige, heel krachtige wondermooie plek. Uh, heel veel levende, ja, overgeleverde, heel geaarde uh, En um, ja, wild, wild land hier. Wild land. Ik ben hier eigenlijk heel. Blij Dat zijn natuurlijk ook altijd uitdagingen van al soorten, maar ik ben hier eigenlijk heel blij om ja. te kunnen zijn.
0: Hey, jij was degene bij wie ik kennis heb gemaakt bij, met cacao, echt alweer heel wat jaartjes geleden. Ik heb ook altijd mijn cacao via jou gekocht en ik heb natuurlijk laatst de practitioner training gedaan met jou en... Nou ja, jij, jij liet je kopje al zien. Jij hebt een kopje erbij. Ik heb dus ook een kopje erbij. Waarvan ik net al tegen jou zei. Eh, vooraf van, oh, voor het eerst dacht ik. Ik doe er wat zoets door. Nou, dat is echt spijt van. Dus dat ik niet meer. Maar hou jij trouwens nog van gewone chocola?
1: Absoluut. Absoluut. Maar, maar wel, hoe donkerder, hoe beter. Dat is ja. mijn motto. Het is ja. namelijk zo dat... Ja, die, die smaak van die cacao, die krijg, die, die krijg je toch te pakken na een tijd. Weet je, die bitterheid en, um, en die gebrande smaak vind ik eigenlijk echt wel heel fijn. Ja. Maar ik vind het leuk om die, om die te breken met een klein beetje, klein beetje zoetstof. Ja. Um, rietsuiker of, of kokosbloesemsuiker. Maar ik ben, wel, ik ben wel ook nog altijd echt een chocoladeliefhebber.
0: Ah, ja. Ja. ja, ik ben ja. ook wel heel erg overgegaan op... 92% die ik dan eet. Maar af en toe een brownie of een chocoladetaartje gaat er bij mij ook nog wel in, hoor. Ja,
1: ja, ja, absoluut, ja. absoluut.
0: Nee, maar voordat we over van alles over cacao gaan hebben... Um, ik heb dus sinds kort de vaste rubriek, het Tantra-voorwerp.
2: Mm-hmm. Nou, jij
0: hebt iets um, meegenomen wat ik niet heb, wat ik ook nog wel graag zou willen hebben... En het is best wel een uitdaging om te beschrijven wat het is, waarbij je nog niet gaat vertellen hoe je het gebruikt. Dus kun je een poging doen om te beschrijven wat jij nu in je hand hebt.
1: Nu, in de eerste plaats is het een um, langwerpig voorwerp. Het is heel mooi versierd. Um, het is gemaakt uit hout en is beschilderd in, in, in donkerbruin op bepaalde plekjes. Uh, het is een voorwerp dat door de inheemse culturen in Mexico die cacao daar gebruiken en gebruikten uh, is, is ontworpen en um, ja.
0: Er zitten nog iets van ringetjes omheen Dus het is een soort staaf. Mooi. Ja, er zijn er is iets van ringetjes.
1: Er zijn ringetjes die er rondhangen en um, en is is ingekerft. Dus er zijn verschillende. Uh, insnijdingen op verschillende plekjes die dan ook weer versierd zijn en uh, ja, is eigenlijk ook wel echt een cultureel voorwerp geworden Uh, maar daar daar heb ik het later misschien meer over ja,
0: precies oké, dank je -hmm. nou, ik denk dat we bij een soort basisvraag moeten beginnen ja, wat wat is cacao? Uh, hoe ben jij er mee in aanraking gekomen en ja zonder dat je, want je hebt gezegd van tevoren, je kan er wel drie uur over praten, dat gaan we niet doen. <lacht> dus in een nooddop kun jij vertellen wat cacao is en ja, waar het vandaan komt.
1: Ja, fantastische, fantastische vraag. Het is eigenlijk zo dat de laatste jaren hoor je altijd maar meer over meesterplanten en plantmedicijnen. En, um, en voor veel mensen houdt dat in. Een plant die je meeneemt op een, op een bepaalde bewustzijnsverkennende of bewustzijnsvergrotende reis. Nu, cacao valt daar voor veel mensen niet onder die, onder die noemer, laat we zeggen.
2: Mm-hmm.
1: En omdat het ook gewoon zo gerelateerd is met ja, chocolade, iets, iets voor heel dagelijks gebruik, iets wat een beetje gebanaliseerd is, laten we zeggen. Um, en ook in de manier hoe het geproduceerd wordt vaak. Maar het is nu zo dat, dat die cacao eigenlijk um, ook een heel sterk, uh, heel, sterk, heel sterk plansbewustzijn heeft, zou je kunnen zeggen. En Dus als we daar tijd en ruimte voor creëren en intentie om met die cacao, laten we zeggen, op reis te gaan, uh, op een symbolische wijze, dan is er eigenlijk heel veel... Heel veel dat daar aan het licht kan komen en, en, en heling die kan plaatsvinden, verbinding, um, bewustzijnsvergroting. En op die manier is cacao eigenlijk ook al eeuwenlang gebruikt geworden door de, de Maya's, Omeke, de Azteken. En misschien zelfs ook in, in Zuid-Amerika, dat is momenteel niet echt heel duidelijk of cacao daar een heel uh, prominente rol had. Binnen de cultuur daar, maar zeker hier in Meso-Amerika. En het is dus zo dat uh, dat nu meer en meer mensen beginnen terug een verbinding te creëren met die cacao. En het is wel zo dat de traditionele manier van cacao te gebruiken bij de Maya's, daar zullen we het later waarschijnlijk ook wel nog over hebben, maar is... Niet echt zo gerelateerd aan hoe dat we nu in het westen die cacao zijn gaan gebruiken. Het is zo dat Ik ben in contact gekomen met cacao via Keith Wilson, dat is een cacao-shaman die, die nu ondertussen vrij bekend is. Die woont hier aan het meer en aan het Atitlanmeer. En wat hij is beginnen doen, een vijftiental, twintigtal jaar geleden, is. Um, is beginnen rituelen, ceremonies, organiseren specifiek voor de expats en de reizigers en de avonturiers, mensen die op zoek zijn naar heling, die hier vaak op bezoek komen of die hier wonen. Dus eigenlijk zijn eigen ervaring, in combinatie met de kracht van de cacao, die hier eigenlijk al bekend was binnen de cultuur, en gaan combineren um, <tossimus> op een eigenzinnige en wel heel krachtige manier. Dus ik heb daar heel veel aan gehad aan die ceremonies. Um, dus hij is, hij is dat beginnen combineren om hier dus ja, eigenlijk die kracht, die helende kracht, verbindende kracht, um, bewustzijnsverrijkende kracht van cacao terug te gaan, ja, terug te gaan uh, aanbieden, te gaan verspreiden op een manier die wel voor de westerse geest en de westerse cultuur beschikbaar is. En die heeft daarmee een heel grote ja, golf in gang gezet. Uh, bijna wereldwijde beweging in gang gezet. die nu, ja, nu, nu, nu zien we evenementen met van alle soorten aard, van al, met alle soorten uh, intentie en content die cacao gebruiken om, ja... Om um, op een diepere manier met onszelf in contact te komen met de aarde, met het lichaam en, uh, en met bewustzijn.
0: En is hij dan zelf een native? Of waar, waar komt hij dan vandaan?
1: Nee, hij is geen native. Hij, heeft, hij, werkt, hij woont hier wel al, denk ik, 25 jaar of zo. Um, en heeft een, een sterke verbinding met de lokale cultuur. is geen native. Hij, hij komt uit de Verenigde Staten. Um, ja, maar is ondertussen wel een beetje, hoe zou ik het zeggen, ge, hier zeggen ze geaguatemalthekiseerd.
2: Ge- ge- <lacht> <Wat een beetje. lacht>
0: dat is misschien al gelijk eigenlijk een, een opstapje naar een vraag die iemand stuurde. He, dat, dat thema van cultural appropriation. He, zo, zo'n, ja, de gebruiken uit de cultuur daar. En dan gaan wij westerlingen. Dat overnemen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat vind jij wel kunnen? En wat, waar hmm. voel je ook dat het zou kunnen schuren?
1: Ja, mooie vraag. Nu, er zijn eigenlijk twee heel... Twee belangrijke puntjes eigenlijk. die naast, Een soort van parallelle aandachtspuntjes zouden we kunnen zeggen. Eén ding is... cacao wordt hier sinds millennia gebruikt. Um, maar er is een een soort van misverstand ook binnen de, binnen de westerse, zou ik het zeggen, um, um, manier van, van die, 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 dat cultureel gebruik te benaderen, het is namelijk zo dat eigenlijk cacao hier grotendeels wordt gebruikt als offer aan het vuur,
2: ja, als
1: offer ja. aan een sacred fire dus tijdens een, een traditionele vuurceremonie. En die traditionele vuurceremonie um, is eigenlijk een, een schaalmodel van het, het maya-cosmologische model, waar, waar het vuur eigenlijk de centrale zon, of het, het beginpunt van alle, van alle creatie, vertegenwoordigt. En die cacao is dus wel een, krachtige, een krachtig offer aan dat vuur, dat dus met intentie wordt gegeven en dat eigenlijk niet in de eerste plaats ritueel wordt gedronken. Maar er is wel ook archeologisch en cultureel um, bewijs en, een, en een, een weten dat het ook wel gedronken werd in ritueel. Nu, hoe precies is eigenlijk niet echt duidelijk. Waarschijnlijk vooral op heel speciale ceremoniële gelegenheden um, en dan vooral door heersers en priesters. Nu, het is ook zo tegelijkertijd dat ik en, en, en ook heel veel andere mensen um, die met cacao werken, in verbinding met het geestesbewustzijn van die plant um, heel duidelijk signalen hebben gekregen van wauw, die, dit is eigenlijk echt wel iets wat nu een, zich een weg wil banen in het bewustzijn buiten deze cultuur en um, En het is eigenlijk ook echt wel zo dat niet alleen de cacao, maar ook andere plantmedicijnen een heel krachtige rol kunnen spelen in het ontwikkelen van bewustzijn en in het helen van een heleboel collectieve wondes die we dragen binnen de westerse samenleving. Dus er is zeker een delicaat delicaat thema, die cultural appropriation. Maar om eerlijk te zijn, als ik hier met lokale shamanen um, en, 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 vuur, en vuurmeesters, uh, vuurvrouwen, vuurmannen praat, dan is het heel duidelijk dat zij daar absoluut voor openstaan, dat die cacao wordt gebruikt um, op een manier die heling bevordert en die bewustzijnsbegroting bevordert. Want ja, op dit moment beseffen we ook wel, denk ik dat alle culturen in de wereld wel beseffen, dat er, uh, ja, dat er wel wat transformatie nodig is op aarde. En gelijk wat daarvoor helpt, is natuurlijk natuurlijk welkom. Dus, dat cultureel appropriation gesprek is inderdaad delicaat. Waar ik ik zelf vooral heel hard mee oplet, is claims te maken over hoe cacao en de maya cultuur uh, over of, of, hoe zou ik het zeggen, elementen gebruiken van de maya cultuur of claims te maken over de Maya-cultuur die niet echt belichaamd of onderzocht zijn. En dat durven dat, dat zie ik wel vaak gebeuren, in, niet alleen met de Maya-cultuur, maar binnen de New Age en de spiritualiteit in het algemeen. Dus, um, ja, dat is eigenlijk wat ik daarover te zeggen heb. Maar ik, ik merk wel dat, um, dat ik persoonlijk en redelijk veel anderen. Mensen die ik met cacao zie werken, ook echt wel een een diepe verbinding met medicijn en een respect voor de cultuur waar het vandaan komt in zich draaien
0: Ja, Ja, dat brengt me eigenlijk bij de vraag die ik al wel bij jou had gelegd. Of eigenlijk wat ik bij mezelf merkte, is... Ik werk natuurlijk vanuit tantra. Ik voel niet echt een verbinding... Of ik weet bijna niets van het shamanisme en dus ook niet van die maya-cultuur. Um, dus het voelt ook soort van ja ongemakkelijk om daar dingen van te gebruiken. Maar als ik jou begrijp, dan zou je het ook gewoon dan vind je het ook prima om dat dus ook niet te gebruiken. Want het zou ook... Tenminste, voor mij voelt het heel raar... zelfs ook na die training van jou... dat ik dan nu ineens zou doen... alsof ik van alles van die Maya's zou snappen en weten. En dat ik dat erin ga uh, stoppen. Terwijl ik denk, ja, ik weet helemaal niet waar ik het over heb.
1: Inderdaad. Nu, het is ook in de eerste plaats eigenlijk... mijn persoonlijke mening... eigenlijk is het niet nodig om om dat te gaan doen, en zelfs niet op zijn plaats om dat te gaan doen. Um, vanuit een overtuiging dat er moet, zou ik het zeggen, um, ja, ik denk dat het gewoon niet op zijn plaats is om gelijk welke culturele achtergrond en context te gaan, te gaan gebruiken als die niet echt in ons, in ons zijn ja, weet je, verweven is um, en gecementeerd is, laten we zeggen. Nu, de reden natuurlijk waarom ik die introductie en, en culturele sociaal-culturele, spirituele context van de Maya-cultuur uh, tijdens de cursus heb aangeboden, is natuurlijk om, om mensen een, een context uh, te bieden van ja, waar komt dit eigenlijk vandaan? En die cultuur die, ja, waar dit medicijn, um, die eigenlijk, laten we zeggen, de techniek en de toegang tot. Het menselijke gebruik van cacao heeft ontworpen en ontdekt, wat, ja, wat heeft die cultuur daarover te zeggen? En, en, en hoe leeft cacao hier binnen? Omdat het toch belangrijk is om dat te weten, maar absoluut niet met een intentie om, um, om die elementen te gaan, ja, te gaan aanbieden als iets wat in persoonlijke praktijk. Of laat laat staan in in ceremonies kan gebruikt worden zonder dat er een diepere diepere kennis van aanwezig is. Dus ja, dat is helemaal correct wat je zegt. Ik zou dat absoluut niet aanraden, maar wat ik wel altijd doe, en wat ik wel ook heel op zijn plaats vind, is aanspreken en erkennen, dat dat deze cultuur wel echt uh, een diepe verbinding met het medicijn heeft, en eigenlijk aan het begin. Uh, hoe zou ik het zeggen? Ja, aan het, aan, het begin, aan het begin staat van waarom we dit nu eigenlijk hebben. Weet je? Waarom we daar nu eigenlijk toegang tot hebben. Mm. Um, ik, ik, ik herken ook altijd de producenten um, en het land waar de cacao vandaan komt. En, um, en ik, denk dat dat wel, ik denk dat dat wel echt op zijn plaats is en belangrijk om dat, om dat te doen. Maar verder ja, die cacao wil ook is een heel uh, in het Engels zeggen ze versatile heel flexibel, heel uh, veelzijdig veelzijdige plant die, die wil eigenlijk alle soorten activiteiten ondersteunen en uh, is echt een plant die, bevindt, die verbinding bouwt
2: ja. dus
1: de context en de inhoud van een evenement met cacao kan eigenlijk, door, ja, kan eigenlijk van alles zijn en ik zelf heb ook ervaring met, um, met tantra, ik ben ook deel van een, van een, een seksueel shamanistische beweging, school en heb zelf ook al regelmatig evenementen georganiseerd en rituelen georganiseerd, waar cacao en, um, en, en seksualiteit, uh, bewustzijn en, en het, het, ja, het ontmoetingspunt tussen de twee. Um, ja het, 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 het centrale de centrale rol spelen en ja absoluut fantastisch um, is een van ik de vele
0: de, de, de training heeft voor mij wel um, ja, bewustzijn gebracht op dat ik het um, dat in de ceremonies die ik tot nu toe zelf heb gegeven dat we de cacao dronken En dat we wel even op onszelf waren, maar dat ik daarna heel veel ruimte gaf aan ontmoeting met anderen. En uh, maandag geef ik een soort van try-out in een kleiner kringetje. En en wil ik eigenlijk uh, dat ietsje meer loslaten, maar nog meer focus op het individuele proces, tegelijkertijd verbonden met het collectieve.
2: Maar wat minder
0: van, oké, ik drink deze cacao. Want dan word ik uh, wat gelukkiger en wat opener. En daarna kan ik lekker knuffelen met iedereen. Maar echt wat meer van, ja, wat wil er geheeld worden hier? En wat is er in dat hart? En kan ik dat toestaan? En kan ik echt die ruimte nemen om naar binnen te gaan? En niet al te veel focus op dan naar buiten. En en mag dan vervolgens dat wat er hier in mij geheeld wordt... mag dat ook voor de benefit of all beings zijn. Dat zijn zo de dingen die ik... ook al heb je dat misschien allemaal niet letterlijk gezegd... maar dat is wel wat wat de training mij gaf. Van, oh, daar wil ik nou eens mee experimenteren. En daarmee kom ik ook op de vraag van... wat is voor jou healing... En, en wat kan de cacao daarin doen? He, we hebben allemaal onze pijnstukken. Um, en volgens mij is het toch niet het idee van: oké, okay, nou drink ik een kopje cacao. En dan word ik gewoon lekker een beetje mellow. En dan zijn mijn pijnstukken weg voor altijd. Er is vast meer over te zeggen, wat, wat dat stuk voor jou betekent.
1: Ja, dat zeg je zo mooi. Dat is eigenlijk net verschil tussen, ja, tussen um, hoe zou ik het zeggen numming, tussen eigenlijk de, het, de plant te gebruiken als een soort van ontsnapping,
0: mm-hmm.
1: verslaving um, tegenover de plant te gebruiken om echt ja, voor echt transformatie en, en, um, en dieper bij onszelf te kunnen thuiskomen. En dat is eigenlijk uh, voor mij de grote waarde van cacao is dat die enorm helpt om in de dualiteit te gaan staan. En wat ik daarmee wil zeggen is... Het hart leeft als een soort van... Of is volledig thuis in een soort van paradoxale omhelzing van die dualiteit. Weet. Is, is eigenlijk het middelpunt tussen... tussen uh, het bewustzijn, het, uh, het spirituele en, en het etherische en, en het, 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 het zware, het materiële, het lichamelijke, het aardse. Mm-hmm. Um, en wat ik vooral merk is dat wat er vaak gebeurt is: mensen beschrijven, ja, mijn hart opent als ik cacao drink. En het verhoogt de capaciteit om bewust aanwezig te blijven met pijnstukken die, laat ons zeggen, in het lichaam en in de geest, in de mind-body structure, zou je kunnen zeggen, van dit leven, aanwezig zijn. En wat ik zie, is dat de grote schat van cacao is als de ruimte ervoor, als de begeleiders natuurlijk, ook die ruimte daarvoor creëren, en in staat zijn om die ruimte uh, echt te, te houden, aan te bieden, te begeleiden, is dat dat er echt op een hele zachtaardige manier pijnstukken kunnen bekeken worden en en verwerkt worden op een somatische manier. Dus er is een soort van van controle die gemakkelijker losgelaten wordt binnen onze, onze rationele mentale capaciteit. En het is alsof het lichaam gemakkelijker echt kan aanvoeren van oké, okay, ik ben veilig om nu in dit pijnstuk, soms kan het zelfs trauma zijn, of microtrauma zijn, uh, om daarin te gaan. En ja, ik merk altijd, ik merk altijd, voor mezelf merk ik altijd dat er een, ja, bijna een, een, een hogere vorm van mezelf, een hoge vorm van aanwezigheid. Um, die echt krachtig in de liefde staat. Gewoon simpelweg aanwezig is. Voor zolang als nodig is. En, en wat, dat, wat dat dan op lichamelijk, man, op lichamelijk niveau betekent, is dat er heel veel, vaak heel veel wildheid. Um, heel veel alle soorten emoties kunnen loskomen. En, en op die manier kan ik terug dichter bij... De, echte, de, de, de core values, weet je, de echte, wie, wie ik ben in het centrum. Um, en voor die pijnstukken daar eigenlijk geplaatst zijn geweest. Voor gelijk welke reden dat ik ze daar geplaatst heb.
0: Ja, dus eigenlijk bij... Hè, het, het verhoogt je bewustzijn om gewaar te zijn, om te voelen. Um, en daarmee eigenlijk... Ja, dichterbij, je ware zelf, de bron te komen.
1: Ja, en oh ja, natuurlijk er zijn altijd, er, zijn dan ook, er zijn altijd weer nieuwe, nieuwe dingen die naar boven komen. Natuurlijk, hè. sommige dingen kunnen, kunnen persoonlijk zijn en andere dingen kunnen dan weer uit het collectief komen hè, in de transpersoonlijke um, omgeving. En beide, ja, beide zijn heel zijn heel, zou ik het zeggen, ja, krachtig om, om te gaan aanspreken. Voor sommige mensen is er meer capaciteit om echt in het, in het collectief te gaan werken.
0: Ja. Um, dus ja. En, en wat, wat is het verschil met bijvoorbeeld ayahuasca? Ik kan zelfs erover spreken dat ayahuasca is voor mij vele malen heftiger um, maar wat, wat, ja, hoe omschrijf jij zowel overeenkomsten als verschillen met... Laat het even houden bij ayahuasca. Er zijn natuurlijk meer plantmedicijnen, maar die kennen veel mensen ook. Hoe um, mm-hmm. zie jij dat?
1: In de eerste plaats is het eigenlijk zo dat de meeste plantmedicijnen zijn vrij... Um, zou ik dat zeggen? Hoe zou ik het zeggen? Ingrijpend. en en begeleidend en nemen nemen jou eigenlijk mee over het algemeen op een bepaalde reis die ja, die echt wel wel veel te bieden kan hebben maar waar er er zeker een een bepaald niveau van veiligheid en overgave moet zijn om te kunnen uh, in mee te gaan nu, cacao is iets milder in die zin en is heel, ja, is heel flexibel um, en past zich eigenlijk grotendeels aan, aan waar de persoon uh, mee zit, laten we zeggen, en hoe de persoon er beslist mee om te gaan. Dus ja, we kunnen, um, weet je, we kunnen naar een ecstatic dance bijvoorbeeld gaan en daar kan cacao gedronken worden. En voor sommige mensen kan dat echt een transcendentale of een heel hele ervaring zijn waarbij dat er veel loskomt en um, dat er echt een, weet je, bepaalde nieuwe inzichten komen en, 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 en loslaten en, um, en voor andere mensen kan het misschien een fijne ervaring zijn en dat is het dan dus cacao is eigenlijk, past zich heel hard aan aan de capaciteit van de persoon om zichzelf, om, ja, om eigenlijk o- zichzelf over te geven aan het proces. Um, als er weerstand is bij cacao, dan is dat niet echt een... Dan gaat dat niet echt pijnlijk zijn. Je. Dan kan je ook gewoon die bus, uh, ja, van die buis genieten voor een paar uur. En dat is ook oké. Okay. Maar er is, wel, er is veel meer capaciteit. Maar het mooie aan cacao is dat er echt wel een soort van integriteit, volledig integriteit uh, stuk bij aanwezig is, zijn de... Ik beslis eigenlijk op alle niveaus om ermee in zee te gaan. En dan gaat het medicijn echt actief worden. Terwijl... Ja, ik ik kan het ook gewoon drinken voor voor, recreatief, laat ons zeggen. En dat is ook oké. Maar cacao heeft heel veel te bieden. En voor al de cacao die... die van dit continent komt, dus van, van Noord- en Zuid-Amerika. En nog meer specifiek cacao uit Centraal-Amerika. Um, want het actieve bestanddeel is, is veel sterker aanwezig. Dus cacao uit, laten we zeggen, Afrika en cacao die, die gekweekt wordt voor, voor chocolade uh, op grote schaal, is vaak, zit, zit vaak eigenlijk bijna niets van theobromine in. Wat het actieve bestanddeel is. En die theobromine is net wat het ja, bewustzijnsvergrotende en het helende uh, bestanddeel in die cacao is. Dus er is een heel groot verschil tussen de verschillende soorten cacao. En, um, en ja, hier hebben we echt ook wel... ook een vraag
0: van een van de luisteraars. Maar de, de hmm. aanwezigheid van theobromine, die stof, dat, dat maakt het verschil. Want iemand vroeg zich af... Van goh, is gewone chocola niet ook hartopenend of doet dat niet ook iets met het hart? En kan ik eigenlijk zo'n ceremonie ook met gewone chocola doen?
3: Um,
1: nu, er zijn twee antwoorden daarop. In de eerste plaats uh, is er natuurlijk het, laten we zeggen, uh, het placebo-effect. Placebo <laughs> uh, <laughs> <laughs> ik bedoel. Als we een krachtige ruimte gaan creëren voor een ritueel of een ceremonie of een evenement, dan gaat, dan gaat er sowieso heel de kracht, je, de kracht van de liefde, van het grotere bewustzijn, aanwezig zijn, die met ons iets, iets zal doen, weet je, als mens en als groep. Um, en en als, mensen, ja, als mensen met gewone chocolade, laten ons zeggen meer zichzelf toestemming geven om dat te geloven dat dat zo is, dan gaat dat ook zo zijn. Maar op een puur fysiek en, en biologisch niveau um, is het wel heel duidelijk wat het, met het lichaam doet als we cacao drinken waar een hoge theobromine-content in aanwezig is. En um, ja, dat is echt wel de feedback die ik krijg van 95, 99% van de mensen. Het is een wereld van verschil. Cacao die, die geproduceerd is met intentie en die ook van planten komt die, um, die goed verzorgd zijn geweest, die in een harmonieuze omgeving leven en, um, en die van, de, van de, juiste, oh, de juiste, die nog zoveel mogelijk van de de cacao variëteit van dit continent, dus Criollo, is de variëteit die eigenlijk hier in Centraal-Amerika traditioneel aanwezig is geweest, zich heeft ontwikkeld. Dat is de variëteit die het hoogste aandeel van theobomine in zich heeft. Dus ja, er zijn eigenlijk, er zijn, dat, zijn, dat zijn mijn twee antwoorden op die vraag. Um, hier zijn er ondertussen zoveel verschillende producenten van cacao en ze zijn allemaal vrij sterk. Sommige sommige meer, sommige minder. Maar ik raad mensen sowieso af. Niet alleen omdat ik zelf ook cacao verkoop. Maar ik raad mensen sowieso af om naar de bio-winkel te gaan, bijvoorbeeld. En en cacao of chocolade van daar te gaan gebruiken. Je weet nooit wat je krijgt, eigenlijk. Het is wel zo cacao-poeder is er sowieso 100% af te raden, want dat is, dat is chemisch verwerkt. Um, en daar is al de cacaoboter uit weggenomen ook. Dus ja, dat is sowieso
0: af te raden. Mm, ja. mm. Mm-hmm. Helder, ik zit even te denken, want je hebt al een heleboel vragen beantwoord. <lacht> Is er, zelf, is er zelf nog iets wat jij. voordat we zometeen bij dat Tantra-voorwerp gaan terugkomen? Is er iets van wat jij belangrijk vindt? Nog te nee, wat ik nog wilde toevoegen is dat mijn ervaring inderdaad ook is van de intentie waarmee je het gebruikt. Uh, zo belangrijk is. He, want ik, ik zeg wel eens tegen mensen: van ja, je kan je kopje koffie, of je, je kopje koffie, je kopje cacao drinken. En als je vervolgens gewoon aan het werk gaat, zonder enige intentie, zonder ja, een veld creëren, dan gebeurt er niet zoveel. Terwijl op het moment dat we een veld met elkaar creëren en we zetten een intentie en we hebben daar allerlei stapjes in en we maken daar een ritueel van, ja, dan voel je dus dat er iets geopend wordt waardoor er veel meer kan gebeuren. Dat wil ik nog toevoegen, maar ik weet het mm-hmm. of nog, nog
1: iets. Hebt. Absoluut, absoluut. En eigenlijk, ik denk dat een van de belangrijkste, hoe zou ik het zeggen, um, alchemische elementen van zo'n container, is een dienstbaarheid. Het is een dienstbaarheid mm. voor ja, de kracht van liefde, laten we zeggen, en een vertrouwen. In het hogere bewustzijn, dat, of het hogere, het grotere bewustzijn, waar we allemaal een deel van zijn. En het is net zo belangrijk, momenteel, in deze ja, toch wel vrij intense, heftige. Ik noem het een transitieperiode waar we in zitten op, op aarde, um, waarbij, dat we, terug, waarbij dat we terug naar de aarde eigenlijk aan het komen zijn als mens, um, ik merk dat het voor veel mensen in de westerse wereld niet zo gemakkelijk is vaak om, om in die overgave te gaan, omdat we op een bepaalde manier zodanig getraind zijn om in controle te zijn. Um, weet je, alles werkt goed, alles functioneert. Dus dat betekent dat we binnen onze microcosmos, binnen onze samenleving en binnen onze vertrouwde omgeving eigenlijk een zeker controle hebben. Weet, we weten we een bepaalde controle op ons leven, um, maar de schaduwzijde daarvan is dat we onszelf ook soms beperken tot een vrij nauwe ervaring. Terwijl dat er eigenlijk buiten die nauwe gecontroleerde ervaring, waarin dat we toch als mens ja, dagelijks leven, door de manier waarop onze samenleving is opgebouwd. Is er eigenlijk zoveel te vinden? Dus zoveel te vinden, zoveel rijkdom. En een rijkdom die veel groter is dan, ja, dan materiële rijkdom en dan, en dan natuurlijk ja, financiële rijkdom. En een ruimte creëren die mensen, onszelf en anderen toegang geeft tot, um, ja, tot een ruimte die niet, waar dat we niet in die. Modus moeten zijn om de dingen te controleren, om de dingen te beslissen. Um, en om in die dagdagelijkse... laten we zeggen, overlevingsmodus uh, bijna te zijn, is, is een, een waar geschenk. En veel van de, van de ja, Earth-based, dus uh, indigenous, ancestrale, voorouderlijke culturen op aarde plaatsen daar heel veel belang in, in een rituele praktijk, persoonlijk zowel als collectief, die die, out of the ordinary, dus buitengewone uh, tijdruimte, waar we eigenlijk diepe verbinding van alle alle aspecten van ons zijn kunnen kunnen cultiveren en terugvinden. En dit is de kracht van ritueel en van intentie. Uh, En dat is ook wat ik denk persoonlijk, dat heel veel, heel veel kan brengen voor, um, voor onze samenleving momenteel op aarde. En, en dat is ook eigenlijk een van, de grote, een van de grote remedies, denk ik, die cacao ook te brengen heeft. Want cacao is zo toegankelijk, weet je? Een plantmedicijn als, als ayahuasca of peyote of... Um, of hallucinogene paddenstoelen, dat is een grote stap voor veel mensen. En daar is ook helemaal geen goed of slecht in. Weet je, dat is niet voor iedereen. Ikzelf heb ook bepaalde planten waar ik, waar ik mee in zee wil en andere niet. Um, maar cacao is heel toegankelijk. En op een bepaalde manier um, ook een soort van, een soort van collectieve uh, toelating, permission slip. Om, om weer terug in, in, in ritueel te gaan. Weet, en elkaar als mens, maar ook als uh, multidimensionaal wezen te gaan, ja, te gaan bekijken, te gaan zien. Uh, en alle facetten van elkaar te gaan, te gaan verwelkomen. Waar dat we net ook. Ja, waar dat we eigenlijk een soort van. Of waar ik merk dat ik en, en veel andere mensen waar ik, waar, die ik ken. toch echt wel een soort van vervullingen vinden. Dus dat is denk ik het grootste. Mm grootste, belangrijkste deel dat ik nog wil toevoegen.
0: Ja, maar het is ook wel de voelen van hoeveel, met hoeveel liefde je erover spreekt. Dat,
2: mm. dat
0: valt me wel op. Ja, echt heel mooi.
4: Hey, mm, terug dankjewel. naar
0: um, het voorwerp. <laughs> Vertel, waar is dit voor? Deze dus, oude staaf.
1: <laughs> dus dit voorwerp is een traditioneel um, Mexicaans cacao dus kloppertje. Dus. Ja,
0: ik
2: vind kloppertje. het wel een klopper hoor. <laughs>
1: maar dus in eerste plaats vind ik het fantastisch hoe mooi dit versierd is en hoe uh, gecompliceerd dat dit eigenlijk is. Je, dat zijn die houten regen die hier rondhangen. Nu, uh, ik veronderstel dat toen dat dit dit kloppertje, deze klopper, ontworpen is geweest. Dat in die periode dat, ja, dat er geen, geen technologie was om te gaan een klopper zoals wij hem kennen, dus met al die metalen staafjes, te gaan, te gaan ontwerpen. Of misschien bestond er iets gelijkaardigs met takken of zo. Uh, um, maar, maar ik vind het eigenlijk wel heel uh, ingenieus, heel uh, vindingrijk, dat het zo, ja, weet je, met die houten ringen die daar rondhangen en al die inkervingen. Is niet alleen mooi, maar, maar ook heel um, effectief. Het je? Je krijgt ik, echt
0: goed schuim. Ik
1: krijg je krijgt echt wel heel goed schuim. En, en dat is voor mij. <lacht> de mensen die de cacao cursus gedaan hebben, weten ondertussen dat ik een beetje cacao beetje geek, nerd ben. In die zin, maar dat, die, <lacht> dat dat opkloppen eigenlijk voor mij heel belangrijk is omdat het luchtelement in de cacao wordt, wordt, wordt verweven. Wordt, uh, hoe zou ik het zeggen,
3: uh, ja, die andere elementen
0: die heb je al. He, de cacao, de, de aarde en het vuur van het opwarmen en het water. Ja, en dit is dan het, het, het waterelement. Waar ik tot nu toe uh, een beetje, nou ja, heb ik niet zoveel aandacht aan besteed.
2: Mm-hmm. Dus dat
0: was ook heel leerzaam om dat te horen in de training.
1: Ja, ik vind het bijna, ik vind het bijna een soort van... Een soort van manier ook om echt deze cultuur en de manier hoe ze met cacao omgaan uh, te vereren. En dus op die manier ook de cacao zelf te vereren. Dat opkloppen geeft mij een moment van van intentie en van van, zorg en liefde voor die cacao. Uh, Een moment van stilte en aanwezigheid. Dus ik vind het eigenlijk heel mooi dat dit zo mooi versierd is. En... ja, het is eigenlijk bijna een, kracht, een krachtobject. Uh, dus deze heb ik gekocht in Oaxaca. Oaxaca-stad. Uh, een heel fijne cultu- cultuurstad in het zuiden van Mexico. Waar ook heel veel cacao-cultuur nog aanwezig is. Um, en hier in Guatemala gebruiken ze, gebruiken, ze dit, gebruiken ze dit eigenlijk niet. gebruiken ze gewone kloppers. Uh, natuurlijk ja, sommige mensen... We gebruiken dan ook liever blenders, omdat het ook wel gemakkelijk is. Zeker voor grotere hoeveelheden. Maar uh, ja, dus dat is mijn voorwerp. Yeah,
0: super. Ja, super. Mooi.
1: Kakao klopper. In Spaans heet het
0: Molinillo. Molinillo. Ja, We nou, moeten echt straks even een mooie foto van maken. Dan kunnen we die dan even laten. Als mensen meer van jouw werk willen weten, ik, ik ga in de show notes ga ik je website plaatsen. He, je geeft natuurlijk die practitioner training. Uh, je kunt cacao via jou bestellen. Ik heb zelf meerdere soorten geprobeerd. Maar ik ben gewoon lekker terug bij kies cacao.
2: <laughs> op een of
0: andere manier. En ik heb van ja. meer mensen gehoord dat dat toch echt wel hun favoriete cacao is. Nog meer wat, 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 wat leuk is voor het, mensen om te weten?
1: Het is zo dat ik um, deze zomer, dat is eigenlijk net gepland. Eind augustus ga ik uh, live, dus in persoon, cacao Practitioner Facilitator cursus in Nederland organiseren. Vier oh, dagen.
0: Kom je nou ga... mee.
1: Ja. ja. Het is eigenlijk, dit is, dit is echt letterlijk de, hoe zou ik het zeggen, de, de, de launch. Wat ik heb nog tegen niemand anders gezegd. Dus, nou die, moet je. Dus die, die staat ondertussen op mijn website. Gaat door van 22 tot 25 augustus. En, en verder geef ik ook sessies online. Dus dat zijn Maya-astrologische readings, dus lezingen. Aan de hand van het Maya-cosmologische model gaan we eigenlijk in de, in de verschillende kalenders die volgens de Maya-traditie. De, ja, de energie en het ritme en de muziek van de kosmos en van, van de creatie laten ons zeggen, dragen gaan we via jouw geboortedatum gaan opzoeken wat jouw krachten jouw uitdagingen um, ja, verschillende ziels of ervaringen kunnen zijn en hoe daarmee om te gaan dat zijn lezingen van een uur um, kosten denk ik 65 euro, als ik mij niet vergis. Ik ga de link ook, staat ook allemaal op mijn website. Dan gaan we de link al delen hier. Nee. En voor de rest, ja, ik verkoop ook cacao over het algemeen in grotere hoeveelheden. Wordt verzend ik dan hier vanuit Guatemala. Er um, staat ook alle info van op mijn website. En zoals gezegd, ook via Keats cacao. Uh, die hebben een webshop waar dat ik dan een code voor heb, waar dat je korting mee kan krijgen. En dat is eigenlijk voor mijzelf en ook voor, voor ja. vrij veel mensen, blijft toch wel de sterkste, de sterkste cacao. Ja. Er zal niet te min zijn, andere variëteiten ook. Ook heel goed en hebben ook hun eigen uh, aparte energie en kwaliteiten.
2: Ja.
1: Maar dus, ja, dat zijn, uh, dat zijn de manieren hoe dat, je, dat je met mij in contact kan komen. En... Um, ja, ik kijk enorm uit naar de training in Nederland deze zomer. Mooi. Mm-hmm.
0: Nou, ik ga dus uh, maandag ga ik een try-out doen. Een dagje hier bij mij thuis. En dan ga ik ook mensen nog wat uh, ervaringen vragen. Dus die plak ik straks hier achter, uh, achteraan. En op 13 juli geef ik voor het eerst weer een hele dag-workshop. Met uh, ja, cacao en tantra-meditatie. En, uh, ja En ik vind het dan altijd fijn ik heb tot nu toe altijd hele mooie locaties gekocht, gezocht um, om dan ook altijd wel een locatie te zoeken met een tuin zodat we ook echt wel uh, de verbinding met de natuur kunnen vinden dat, dat, dat voelt wel het allerfijnste, merk ik ja. nou, dankjewel Absoluut Shadi en,
1: uh, ja, jij ook, bedankt, ja. heel graag gedaan heel fijn om hier eventjes met jou te zijn en um, ik hoop dat we elkaar binnenkort
0: zien. Ja. Yeah. Zoals beloofd aan het eind van deze aflevering hoor je nog een paar mensen die hebben meegedaan aan de cacao ceremonie die ik laatst voor een klein groepje bij mij thuis gaf. En als je het helemaal afluistert dan kun je ook nog iets horen over de titel van deze podcast.
2: Het vinden van God in een regendruppel. Ja, heb een hele fijne reis gehad. Het verbaas me altijd weer hoe diep je kan gaan met de cacao. Het ook heel veel verschil maakt met wie je reist. Het was een hele fijne groep om mee te reizen. Dan merk je dat iedereen veel werk heeft gedaan al aan zichzelf. Dus dan denk je, wel heel diep en snel ja, best ver kan gaan. Dus dat heeft me wel echt wat. Uh, Mooie inzichten gegeven, pijnstukken geraakt, dingen los kunnen laten, gereisd met mijn krachtdieren. Het was echt heel intens. Het was heel mooi om te voelen dat ik heel diep in mezelf kon komen, maar dat we inderdaad ook een moment hadden dat we echt als groep aan het werk waren. Dus ja, heel dankbaar. En ook aan Wendy. Het is heel duidelijk dat je, ja, dat je heel ervaren bent, en je bent heel rustig en een fijne structuur. Dat maakt ook dat je ja, je, je gelijk veilig voelt en dat je ook heerlijk uh, erin kan ontspannen. Ja. Heel fijn. En het bos, ik vond de boswandeling heel fijn. Om, om te integreren. Oh. Ja. Totdat het hongergevoel het een beetje overnam. meer van die onrust in mijn hoofd krijgt. Maar al met al uh, gewoon een super fijne dag. Ik uh, neem zeker wat mooie inzichten mee naar huis.
3: Ja. Ik vind het heel
0: mooi dat de intenties die ik van tevoren had gezet. En mee heb genomen in de cacao dat ik die nu ook voel. Zoals de zachtheid en kracht in mijn eigen kracht staan.
3: Hmm.
0: Ja, en verschillende processen die voorbij kwamen, verschillende emoties mocht er zijn en... Ik voelde ook in in de reis heel veel zachtheid, waar ik soms heel erg op zoek ben. Oh, er moet juist iets zijn wat wat me triggert, er moet juist iets zijn waardoor ik een een trigger raak. Maar die zachtheid is ook helemaal helemaal
3: goed. Ja, dat is heel dankbaar. Dankjewel Wendy. -hmm. En jullie ook, dankjewel. Ja, het was voor mij een hele rijke reis. Uh, het voelde heel uh, zacht voor mij. En heel uh, subtiel. Natuurlijk zet ik het een beetje af tegen, tegenover, zelde, te, ja, tegenover de cacao ceremonies die ik ken. En dit voelde voor mij zachter en... Meer op jezelf gericht, uh, waardoor ik meer subtiele dingen durfde te openen en daarin juist ook heel erg de subtiele verbinding, maar wel heel krachtige verbinding met jullie allemaal heb gevoeld. Ja, voor mijn gevoel is er een heel sterk veld neergezet. Waar ik me heel gedragen voelde en wat zowel heel subtiel en zacht, maar ook extreem krachtig uh, was. Waarin veel heeft mogen gebeuren. Ja. En een van de concrete dingen die de hele tijd terug naar voren kwam, is bij mij het voelt alsof er een nieuw hoofdstuk begonnen is aan mijn leven. Bij mijn delen... begon ik al over een nieuw hoofdstuk over een heel specifiek ding... maar ik dacht, nee, volgens mij is er echt... Uh, zo ineens voelt dat zo. Er, er verdwijnen wat karakters... en er verdwijnen wat plotlijnen... <laughs> en er verdwijnen wat thema's... en er komen wat... Uh, uh, wat bij, zeg maar. Ik weet niet wanneer dat nou gebeurd is, maar... is een pagina om. Ja... En uh, nou ja, ik moet natuurlijk heel sterk denken aan één iemand van het vorige hoofdstuk, Storm, die ga ik zo, zo missen. Ja, en ik voel zoveel liefde voor dat zo Zoveel. En uh, ook... In de cacao voelde ik dat ik hem los mag laten, maar dat ik hem niet helemaal los hoef te laten. Dat er een bepaalde energie ook wel bij me mag blijven zolang ik leef, zeg maar. Hij neemt een stukje van hem mee. Ja, dus dat was heel troostend van nee, een klein stukje mag blijven. Ja, voor mijn gevoel gebeurde er ook energetisch zonder woorden heel veel, en zonder emoties, gewoon puur energetisch, en dat vind ik heel mooi, op een bepaalde manier deed me denken aan een ademsessie. Ja. Dus dat is echt heel fijn. En uh, ik ga over twee of drie dagen de stilte in, en het voelt heel fijn om heel veel van die beweging te hebben, en dat dat dan mee de stilte in mag nemen, zonder zonder woorden. Ja, dus ik voel me heel dankbaar en heel rijk. Wat dat een rijkdom dat we hier mogen zijn. Dat we dit mogen ervaren. Dat we van meerdere culturen mogen genieten. En dat we dit, ja, bij jou mogen doen. En dat we allemaal de tijd en de ruimte hebben om ons hier uh, voor open te stellen. Ja, echt rijk. Rijk leven. Dank je. Oh, ik vond het zo'n fijne dag. Um, ja, en ik weet niet of ik onder woorden kan brengen hoeveel het gebracht heeft. Maar er is zoveel gebeurd. Ik vond het echt fantastisch. Echt heel mooi. Ja, dus dank je wel. Allemaal bedankt. Dus ook bedankt voor de drum. Ik vond het echt een mooi stuk. Fantastisch. Um, ja, ik voelde wel of dat ik dacht, oh, daar wil ik meer mee. Um, maar ook met dat hart, dus elke keer weer, dat ik dan merk van, oh, als, als daar ruimte aan gegeven kan worden. Dan, um, of eerst de pijn kan gevoeld worden, hoe in elkaar mijn hart zit. En uh, hoeveel pijn er zit, dat daar thuis uiteindelijk zoveel ruimte kan ontstaan. Um, een lichtheid, een speelsheid. Dus het leven heeft wat minder zwaar. Dat is echt heel fijn. Ah. Ja, misschien dus is dat het Dank zo. Dankjewel. Mm. <laughs> Jullie allemaal heel erg bedankt.
2: Mm.
4: Ja, ik vond... Begin van de cacao-ceremonie al heel mooi. Het opende me eigenlijk heel snel. En, uh, Ja, ik vond het gewoon hier al magisch. Om te zijn. Wat ik net al deelde. Het vinden van God in een regendruppel.
2: Ja. Ja, en
4: het was wel grappig, Uh, in het bos merkte ik eigenlijk uh, een soort shift, waar ik de laatste tijd heel veel diepe ervaringen in het bos heb meegemaakt, merkte ik nu dat ik er een beetje vanaf stond juist, dat had ik niet verwacht. Maar ook daar, ja, wat ik heel mooi vond om om te ervaren daar, is uh, dat hele spectrum tussen leven en dood. Ja. En alle transformatie die je daar ziet. Dat is echt uh, prachtig. Ja. En wat ook heeft gegeven... Is uh, een soort hernieuwd vertrouwen in plantmedicijn. Ja. Door de de afgelopen periode merkte ik dat ik een beetje voorzichtig was daarmee of zo. Maar aanstaande donderdag ga ik met een groep vrienden uh, een uh, paddenstoelenreis doen. En daar voel ik nu veel vertrouwen voor. En uh, ja. Ook wel andere planmedicijnen nog. Dus uh, daar ben ik ook dankbaar voor. Ja. En. Ja, mijn intentie had ik niet zo heel, soort van. op een rijtje of zo, maar wel. Ik voelde dat het met vergeving te maken had en. Uh, de ervaring die ik vandaag had was dat, ja, waar ik vergeving heel vaak zie als iets waar ik voor moet werken ofzo, dat voelde ik nu gewoon heel erg van ja, als ik gewoon helemaal kan zijn, dan volgt vergeving automatisch. Ik hoef er helemaal niet voor te werken. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Dus dank jullie wel voor. Voor deze mooie huis, samen. Ja, Ja, veel
2: processen in mezelf, maar toch samen.